0: 我觉得高资产客户他们就是很能够理解正现金流的这个概念，所以他们只只要有机会，他们算过他们的偿债能力是能够负担的，然后有更好的标的的话，他们都会尽量去用杠杆的方式来操作
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年期间还是会天天更新哦。那今天邀请到的来宾是。宏渊会计师事务所的负责人简佩勋，那他们是专注在个人与家族的税务专案顾问等服务。那请佩勋跟大家打招呼
0: 。Hello， 大家、呃，好，我是宏渊家族办公室的负责人 Ashley 那也是宏渊联合会计师事务所的职业会计师
1: 。那能不能跟我们介绍一下家族办公室到底是什么？就是最近。一两年非常常听到这个名词，那感觉很神秘
0: 。哦，好，是，就是我先帮家族办公室下一个比较粗暴的定义，简单粗暴，对对，简
1: 单粗暴。其
0: 实它就是专门提供有钱人、高资产客户他们各种所需服务的公司，听起来很笼统笼我我会带。第一个问题
1: 是怎么样算高资产
0: ？<笑>好，这个。呃，高资产客户其实，假设我们以台资银行的分类来看的话，一般你到台币资产三百万以上，我们就会划入财管的理财顾问。对，那是一般的
1: VIP 嘛。<對><對>但
0: 如果你的资产部位再高一点，可能到了三千万台币的左右，我们就会假设你这个银行里面又有创设私人银行部门的话，我们就会把它归类到私隐客户。那通常在三千万以上的这个客户，我们就会算他是高资产客户。一般银行這那这样有什么福
1: 利吗？你们会就是这些银行会怎么对待这些私人银行的客户
0: ？呃，应该说我在私人银行看到的客户是有两个跟财管比较不一样的地方。第一个是它的产品比较呃多元，然后第二个是它的交易程度比较复杂。哦、呃，那从产品多元这个角度来讲，因为现在。呃，政府对投资人的保护是很充足的嘛？像我们如果要到银行去做投资理财，我们都会做 KYC 跟那个风险评估，就写一些问卷,問卷,問卷嘛。對,对对对，那你做出来的风险属性以后，就是银行也只能卖相应的这个风险属性等级的商品给你。那你通常会被到适应的银行客户，因为你的资产部位比较高。那一般我们也很能够理解，说你的资产部位比较高的时候，你的风险承受度是比较大的。哦，所以当然他就可以有机会买到一些比较高风险、高报酬的商品。那可以举例吗？哎、哦欸，有时候就比如说像是国外的私募基金这种等级的，有时候就会透过私银来，就是找到呃合适的客户
1: 。哦,哦，所以可能像是房地产基金，或是有一些可能国外有名的避险基金，是这个意思嗎？对
0: 对对对对。那像最近就是有人要接触我，那他们是呃，就是 LVMH 的那个集团，他们有自己的这个私募的。基金啦、啊，那就是有在找这个相应合适的客户来投资。那大家知道私募基金跟避险基金，它的中间的投资其实不是那么资讯不是那么公开透明、啊，对对对，对，那所以可能就不太适合一般的投资大众。那像这种投资呃商品，就会比较划到私营以上或者是加办的客户来做，就是操作、欸。那像三
1: 千万这个门槛是指现金还是资产？欸
0: 呃，这个各家银行的定义不太一样，不过一般来讲，我们都是希望就是现金加有价证券这种流动性比较高、好变现性比较高的资产，我们会比较把把它算成这个资产部位的规模。而、啊、不动产就是有看银行有些认、有些不认，嗯、所以就是这要看银行的规定。哎、嗯
1: 嗯嗯欸，对啊，那你刚刚提到这是投资产品有特别嘛？嗯、那另外一块服务通常会是什么？
0: 交易的复杂程度，这个是比较属于杠杆融资借钱这一块，就是大家很难想象。就是像我以前还没有进入这一行业的时候，我觉得借钱听起来就是好像怕怪怪怕怕的这样子啊、哦，好不太好欠人家钱这样子。可是后来我进了这一行以后，才发现，哎，其实真正的高资产客户，他们是非常喜欢借钱的。呃、可以举
1: 例吗？<錢>不用说是哪一家，就举例有什么样借钱的方
0: 式。其实几乎每一个高资产客户都在借钱啊、哦。那借我我会说他们为什么特别喜欢借钱，是像以前刚开始的时候利率很低嘛。可是你只要确保你每一每一期还款的时候你还得出来，那你这个借出来的钱可以只还利息吗？呃。可以啦，就是看你怎么跟银行谈哈。那反正 anyway 就是你借出来的钱，假设你去投资新的金融商品，那这个金融商品的投报率是更高的。那换句话说，就是有一个正现金流在那边，那你为什么不做呢？啊，所以我觉得高资产客户他们就是很能够理解正现金流的这个概念，所以他们只只要有机会，他们算过他们的偿债能力是能够负担的，然后有更好的标的的话，他们都会尽量去用杠杆的方式来操作。那你就很好奇说，哎、欸，财管也有借款啊？对啊，但是一的有什麼不一样。一般的呃，民众像我们在投资金融商品，我们可能是拿自己的资金出来，就比如说存款出来，那最多你可能就是借信贷，或
1: 是股票质押、啊。呃，对
0: 对对，然后或者是说你可能就拿定存，或者是不动产当成担保品啊、呃。可是，在私人银行，因为它的商金融商品种类很多元，那其实这些金融商品它也都是资产。那只要是资产，其实你在市场上都是有价格的。那私营它就会有一个风险控管的这个机制，哈，我们会每天去算那个部位，哈，那确确保说这个客户的部位担保的能力还是够的。那你就可以再把这样子的金融商品回押给银行。哦，举例来说，客户像他们高资产客户特别喜欢买债券，哦，那他们可能就买了，比如说一百万美金的债券，然后再把它抵押给银行，就变成现在这个债券变成一个担保品。那假设这个债券它的性评等级不错，那可能银行就会给他一个七成到八成的可贷乘数，那你就可以再利用这个一百万的美金，再借出八十万的美金出来。那八十万的美金是不是又可以再去做其他的金融投资？
1: 那能不能这么说，就是像、嗯？嗯呃，举例来讲，现在美国的利率很高嘛，<對>那假设现在是五趴的话，嗯、他去买五趴的债券，然后持有到到期就有五趴的利息，都也不会赔钱。对，那一般人可能会觉得，那我钱就被卡住在里面了。
0: 对對,對,对，但
1: 是你如果是私人银行，他会再让你抵押把钱借出来，<對>那就看。你要去投资什么产品？那我能借出来，我再买债券，再借出来，再买债券嗎。对
0: 对，都可以。这是依照客户的风险属性，我们会去做一个个性化的设计。那如果说你的风险等级比较高，比如说你可以接受比较积极性的，你可能上面第二层借出来的钱就不一定再会投资债券，因为债券是相对比较保守的金融商品嘛。你可能就会去做到一些衍生性金融商品、基金类型的这种，就是比债券在。更高风险一点，可是换句话说，因为它高风险高报酬，那我们,我们为什么会设计说底层是债券，上层是基金或是其他比较高风险的商品？也是因为上面越借的钱会越来越少嘛，对不对？因为可贷成熟会有那个十足单的那个限制，所以它会越来越少。所以你是不是借款的金额越来越少？所以你买的。呃，风险等级比呃风险属性
1: 绝对值對對對對對绝对金额会越来越少對對對對
0: 對，所以你整个风险控管能力其实是还是在可控的范围所以你們那个
1: 也会帮客户把这一段的风险都算清楚。對
0: ,对对对，就是说到底他每一起这样做完以后，他的利息支出跟他的获利哦相减以后，他的正现金流。你这样真的不错啊
1: ，因为一般人要做到，就算你有这样的意识，你也很难有银行要跟你配合啊。
0: 呃，只其,其实我刚刚讲的服务都是私人银行的服务范畴，所以现在只要是你的银行里面是有提供私银服务的，我相信大部分的都有做到这样子的服务啊。只是说这还是要回到就是每一家对风险控管的能力啦。有些人他可能就是最多让客户勒一层，我们叫做勒的意思就是借款啊，就是让他接一层啊。有些客有些银行就可能他可以做到三层、四层这样子，所以这就完全是看各家。银行的政策这样子
1: ，嗯，对。那像你们回到你们家族办公室啊，你们怎么挑选客户？应该也要有一定的标准，你们才会接接这个客户的案子
0: 。OK， 就是像我们刚刚提到财管客户的门槛是三百万，然后资盈等级是三千万。可是家族办公室它比较算是一个新兴的业务哈，那。呃，其实台湾好像没有去特别定一个公定价，说你要多少等级以上的客户，你才能够设立一个加版哦。那以我们宏渊的来讲，其实我并没有特别去设定一个门槛。加班
1: 是一个法律名词吗？哦，对哦，我这个这
0: 个要回到，就是我们一开始还没把加班介绍完哈、哦。<笑>我刚刚讲简单粗暴的定义是说，加班它是就是呃，等于是服务高资产、全面向它各种各样需求的公司。那它最早起源是来自于欧美，哦，就是说呃，像有一些金融机构，我们目前所能够提供的主力业务还是在金融商品销售嘛。可是，对很多高资产客户来讲，他可能需要其他面向服务，比如说，今天一个企业主他想要投资一个实业，那他就可能会需要律师跟会计师进来。啊，比如说律师就要帮他赚你合约，那我们会计师可能就要算资产评估，帮他做尽职调查哦，然后算财务预测，这个投资案会不会赚钱等等。那像这些会计师或者是律师提供服务，就很明显不是金融机构所能够提供的服务范畴嘛。那久了，他们就会也会觉得很辛苦，想说，诶，为什么我每次要做一个案子，就要到处找不同的人来帮忙哈？所以干脆我自己成立一间公司或组织，然后呢，我把这些专业人士通通聘请进来。请这个专家团队来为我的家族打理家族的事务，这个就是最早家族办公室的起源。那你可以從他那个整個歷史故事聽起來，就是他最早是屬於服務單一家族的，我們稱為。「single family office 那后来就是有钱人之间也会互相咨询流通嘛，然后观察说，哎，某某家族他总是财富传承比较顺利，或者是说他们家投资绩效总是特别好，哦，那去问你发现，哎，原来人家家族背后有一群专家在操盘，然后在帮助他，所以就会问说，那可不可以我就付你一笔管理费，然后委托你的后面这些专家们一起来协助我的家族，所以家族办公室又从 single family office。演变为 multi-family office， 第二种就是服务多家族的家族办公室那在到后来啊，就是大家就想说，干脆我连专业人士都不要自己养了。因为你找这些人进来，其实薪水都不低，而且
1: 他也不一定每天都有事做
0: 啊。哎、欸欸，其实真的要忙起来是每天都有事情做的，哦、<笑>但是哈，就是大家就觉得，哎、欸，这成本可能就是算一算，好像也没有那么划算啊。所以，坊间就开始出现一些金融机构，或是资产管理公司，或者是像我们这种会计师、律师出身的人，那我们就会成立 outsourcing family office， 就是你可以把我前面讲这些东西全部都打包给外面的家族办公室，由他们来服务。哦，那目前坊间的家族办公室大概就分成这三种种类。那回到我们这边，就是目前台，湾，我刚刚讲嘛，台湾因为这个业务算是蛮新兴的，所以其实还并没有一个很确切的门槛，但是可以提供大家国外的数据做参考。国外的话，一般来讲，我们就是一样，一枝美金就是三千万台币，我们我们叫一枝美金嘛，对啊。哦，那一枝美金以上的就会是私隐客户，那在一亿美金以上的就会成立家办。啊！但是我们的宏源因为就是也是刚开始起步啦，所以我们并没有去限制说客户一定要长什么样子。只是我比如说，我们有观察到我们的主力客户的确是有两种类型居多哈。第一种就是它的中所税率是在三十 percent， 通常就是年薪大概两百五十万以上的客户。那另外一种类型就是它的资产规模在一亿台币以上的，会是我们的主力客群一亿到十亿的客户，其实台湾真的很多哈。那当然，十亿到百亿的客户也有几位，那就回到有些人就会问我说：“哎、欸，那他都有十个亿啦，他干嘛找你做自己做一个家族办公室就好啦。哈、哦，那就我又问过我客户啦，说：“哎、欸，你们为什么会找我们来服务？”哈、哦，那大概也不外两个原因，第一个就是隐私的问题，因为这些企业家他们很多都公司的账务都已经有一个原来的会计师去做服务，哦，但是。有时候他就自己家族的事情、个人财富的这块，他就不想让公司的那个会计师知道。对
1: 啊，就是要分散嘛。對,对
0: ，所以换句话说，一个会计师不会看到所有的事情啦。哈，所以这个第一个是隐私的问题。然后第二个，我算是有点抓到那个时代的红利吧。哦、呃，因为现在的高资产客户大部分都是第一代的企业主，年纪都是六十岁上下，然后他们都已经慢慢的在交交棒了。对，對那呃，我还蛮多客户，我是先认识父母。然后父母觉得我们服务不错，然后再把他们的儿女都介绍给我们。好、哦，那他跟我的讲法是说，因为他现在自己的会计师年纪也跟他差不多大了，好、哦，所以当他退休的时候，他的会计师可能也跟着退休而且法
1: 规啊，或是税务、会计什么一直在变对
0: 。对，然后但是就是他就想说，哎，那他现在希望帮他儿女在物色下一代的家族呃会计师或律师哈。哦所以就找到我们，所以我朋友都常笑我说我在做太子太傅的工作，<笑>就我觉得蛮有趣的、啊。可是这样可能大家就比较清楚说，哎、欸，我们其实就是来协助这些二代做顺利的传承。哦，大概我这边客户的样态大概是这两类
1: 。那他们的烦恼都是什么？很好奇
0: 。因为刚刚有提到，就是呃，高资客户现在年纪差不多都在交棒了，所以其实这几年我觉得问的最多的还是传承的议题。
1: 是指继承吗？呃，就是财产的继承，还是公司的都有接班计划，呃就是、都
0: 有都有,都有。嘿，那呃，像大部分的客户，他对我们加班的期待，就是因为他自己本业都很成功了。说实在话，投资实业的投报率有时候都会比投资金融商品高很多呵呵，所以他对我们的期待就是说，啊，你就帮我好好守住我的财富，让我顺利传承给我的下一代。哦，然后再进一步的话，就是可能设计一个机制。让我的下一代，甚至下下一代，我的孙子辈，不要太快把家族的财富挥霍光。所
1: 以算是信托机制、嗯
0: 。呃，有时候是透过信托。那当然就是，如果说他的企业还是要持续维运的话，那这个就会搭配着企业的股权设计一起做操作，这样子。对对对，这个大概是呃家族呃办公室的客户最这几年最烦恼的几个原因哈。嗯
1: 、好，那他们会有是哎、欸，应该说。多少资产以上的人可以需要开始做税务规划
0: ？呃，其实这还是回到你要规划什么样种类的税啊、哦。那以我们刚刚讲加办，他现在很重视传承，那我就讲遗产税好了。如果你是四口之家的话，我们会建议是资产超过台币两千万的就可以开始做准备啊、哦。那这是因为遗产税它的免税额是一千三百三十三万。然后你再加上配偶扣除额跟丧葬费用的扣除额，所以加一加一个四口之家，差不多两千万以上就会被课到遗产税。所以通常你过了这个门槛以后，你就可以开始准备说，诶，我是不是要做一些提前的安排
1: ？那通常有什么安排？嗯、例如说每年的赠与。
0: 欸、这个是最简单的，对,对，最对，所以就是名人说的很好，就是我们就会建议客，呃，做税务规划这件事情，其实就跟买保单一样，就是你要越早做越好，你就是等于用时间换空间。最简单、最免钱的方式就是透过分年赠与，对。但是当你的财产很多的时候，通常有钱人这个都来不
1: 及使用。对，等你
0: 想要真的赠与的时候，可能就已经来不及了哈，<对>或者或者是说，呃，就是你也不想太早把钱给小孩。因为你担心他拿到现金，他就把它花掉了。对，所以我们也有一些设计机制啊。那如果是比较出街门槛的，我们可能就会透过保单来做搭配，因为保单就是一个很好的税务传承工具。所以我也很常跟着金融从业人员一起去陪访客户哈、啊。那保单它这个呃结税的功能也不能太晚做，因为现在国税局有一个叫做实质科税的这个原则。那简单就是说你。年纪太大、带病投保这种特殊，他看一看，就太明了对，<知>一看就是觉得你,你在避税的这一种哈，那他们就很容易就把这个案件调出来，然后就说你要按照原来的方式来课税，就不能有想到享受到那个节税的效应。所以，我们都会建议客户就是尽早做这个规划。你可以做的事情跟种类也比较多啊。但呃，如果是如果我们的听众啊，就是他想要做税务规划的话，就是这边可以跟大家先分享，就是薪资所得其实可以做的节税空间其实很少
1: 。对啊，就上班族其实节不到什么税。嘿
0: 啊，嘿呀，对啊，因为就是我们现在发薪水。呃，公司都会先做扣缴嘛，然后你又会保劳健保，所以其实你赚多少钱，政府是都可以都帮你
1: 算好了。对对，你都可以，对，你都
0: 可以勾稽得到嘛。所以你能够做的其实就很很很有限。那比较初步的就是第一个，大家都知道，就是可能也可以做六的那个退休金字体，你就每年可以从你的综合税里面去做扣除。可是当你的资产再高一点的时候，你可能就要再去想其他的面向。那像每一年四月或五月的时候，我其实还蛮多，就是科技业的朋友就会打给我，因为科技
1: 业、哦、的薪水奖金很高、啊欸，年
0: 年终都发的不错，这样，然就问说：“哎、欸，那个不好意思啊，问一下说那个薪资。欸”我那时候应
1: 该来不及了、欸、有没有
0: 什么节税的方法？啊、反正人都是到最后一秒钟才开始想到想到这些事那我就跟他讲说，前面的那些观念，薪资所得你可以做空间很少，所以我说你与其花力气去想说怎么结薪资所得，你倒不如想你用这些完税的所得去赚第二桶金，而第二桶金尽量是让它落在免税或者是低税率的东西上面好像什么最好的例子就是海外所得。哦，因为我们现在的海外所得的计算方式是用一个叫做最低税负值，就获利
1: 的六百万嘛以上才要课税。哎
0: ，对对对,對，就是应该是说，他一百万以下就可以免申报，但一百万以上是要全额申报哈。那因为。明远讲没错，就是那个公司里面有一个670十万的这个免税额，所以其实一般人，除非你的部位真的很大，否则你投资一些海外商品，只要你的部位在可控内，其实你要真的被磕到税是很困难。副委托
1: 也算吗對？
0: 对，这就是为什么很多人这几年会去开副委托去买一些海外的商品，因为海外商品买回来那个赚的中间差价就是海外所得嘛。或者是你有听到有些人会透过 first t r a i n 这种，就是就直接在美国开券商，对对对，美股券商户去下单，这个就是都是属于海外所得。的一块，那第二种类型就是，如果你是纯股族哈、啊，这边就可以考虑去设投资公司。然后这边重点哦，要讲三次，纯股族、纯纯股主、纯股族才适合做投资公司哈。但、啊、是因为我们的税制是，现在如果你买卖就是上市柜台股的话，你用个人的身份去买的话，正所税是挺真的嘛，所以你设不设根本就是对,、啊、對你就是用个人的方式就好了。但是你是用公司去。呃，如果你是今天是呃想要买股票存股拿股利的这种人的话，那你可能就可以考虑投资公司哦。我举个例子来讲，假设我今天用个人的身份 Ashley， 我去买台积电的股票，然后呃我今年获配一百万的股利好了，那我如果用个人身份买，我是要交二十八 percent 的股利、哦、这么多、哦？哎、欸，其实我们的股利所得有。又是双轨制，就是一个是八点五 percent， 一个是二十八 percent。可是八
1: 点五还是很多啊。嗯，
0: 对，但是我现在讲的是，可能就是你的鼓励所的收入非常多的那种人哦。我先讲，假设我们先计二十八 percent 就最高上限好了哈。那我刚刚提到嘛，一百万的鼓励收入我要交二十八 percent， 所以就是我要交二十八万的税给政府。哦、可是如果今天我成立一间投资公司，我透过这个投资公司去买一样台积电股票，一样收到一百万的股利，我如果没有分配回我个人身上的时候，就是这个股利留在这个投资公司里面的话，我就是可五 percent 的未分配盈余税。哦，那还好，所以就是五万块。對對對對所以你有看出那差异吗？那中间就极、啊、大的落差，就二十三二十三万的差距。因为有
1: 些就是从股的 K O L 都会叫大家，就是不要，就是什么。就是要分配股利钱卖掉，然后再买回来。我觉得那个手续费或是中间的波动就蛮麻烦。<笑>对、啊，有
0: 时候这个股市不是我们能够控制的。对、啊，那你用投资
1: 公司，那就是很简单了、啊。
0: 对，但是这个有。要跟各位澄清的一件事情、就是说，这中间的二十三万不是说永远不用交给政府，它只是一个递延课税的概念。就是说，当我今天我刚刚讲的鼓励是留在你的投资公司里面嘛？当我今天投资公司的钱要在网上分配回我个人身上的时候，是不是就跟我个人又拿到台积电鼓励那个过程是一样，又是二十八个 percent？ 所以它只是递延课税的效果。
1: 那投投资公司设立有什么样的门槛或成本吗？嗯
0: 、呃，有，就是这个也是要讲到刚刚那个，我把。刚刚有有一小段话没有讲，就是说大家很好奇说，哎、欸，那既然还是要递延课税，不是完全不讲为什么我还要做这件事情嘛？那其实就是节税规划，一般我们就是两个面向，第一个就是你想办法节省你的税基跟税率啊、哦，让金额总金额变低；那第二个面向就是你延后缴税，就是递延课税的概念，因为你。只要二十三万，像刚刚那个例子，二十三万一年可以完缴二十三万，我是不是这二十三万有可能可以再去做其他投资，有可能可以创造出其他更多报酬？那这其实有点机会成本的那个概念在里面。那我为什么说不是每个人都适合设投资公司？第一个是你鼓励要多，然后你是纯股主，然后第二个是投资公司设立是有门槛的，比如说你就至少会有一次性的设立费，然后还有每一个月的那个账务费，哎，对对对,对，对报税的费用。那如果你还有就是想要。登记地址在外面的商务中心、哦、这种，对对，又又会有借指的费用。那回到我们刚刚讲，到底多少资呃多少股利以上的人，他比较适合用投资公司来做操作？那一般我们就是建议三十 percent。说刚抓我的客户三十 percent 起跳，就是呃年收两百五十万，而且他的股利在三十五万台币以上的客户，这也
1: 蛮多人的啊。这门槛、啊、对对,對其实没有
0: 很高，<對 S 2> 但是就是你会去算嘛？啊、呃，有些人觉得哎、欸，其实也没有省多少，那我就还是用个人也是可以啊、呃。就是这完全是取决于个个人的喜好。对，可是如
1: 果你没有先设好，你突然哪一天，例如说可能啊、哦、长长海运。他突然发了五十个月年终，对对，那你就是三十趴或四十趴就被政府克走了，
0: 就是二十八的那个分离。对啊,啊，如果你有对，
1: 如果你有投资公司。的话，对、就是、这些费用可能就有部分可以抵掉，就
0: 是你至少可以晚几年缴税啦，<對>大概上概念是这样，这样、哦。
1: 想请教 Ashley， 就是你们服务的特色是在哪里？因为其实市面上也有很多间嘛，你们一定有你们的强项
0: 。对我，我觉得我们的特色大概可以归为三种，第一种就是我们银行的实务操作经验很丰富。我刚好提到我有就是。呃，就是银行的工作经验嘛，然后，所以我很清楚说每一间银行的特色在哪。里？因为像现在我们这种专业人士，就会计师跟律师出来成立的家族办公室，我们是不能贩售金融商品的。所以我们在设计一些架构的时候，最后我们还是要跟银行端去做配合。那举例来讲，就是最近我有客户他想到日本去投资不动产。那他就需要日本的银行贷款给他，可是你知道日本的银行其实是不太愿意贷款给外国人，通常要
1: 台资在那边的银行，对，
0: 所以你就要帮他找有台资，然后在日本又有分行的，或者是他有日本的子公司的这种银行，可能比较愿意贷款给他。哦，像这我们就比较知道说要去找谁，这是我们第一个优势。那第二个优势就是，我现在他是做资本市场出身的，所以他对市场是。呃，资本市场操作很熟悉，所以像现在不论是接班或不接班，很多人都是透过 IPO 来做操作，这個、可以下一集再讲哈。那就是如果你有一些 IPO 前的制度建立或者是内控的这个设计、内
1: 控，对对需，对
0: 对对需要我们帮忙的话，这个我们有在做。那第三个特点是外国税的部分，因为本身有美国会计师。考过这个美国会计师、哦、没有没有，因为当初在美国留学，然后我们学校的校友又很庞大这样子哦，所以呃，像高产客户很多都是双重台美国籍，所以他们就会需要同时懂台湾税跟美国税的人，这个我们也有管道可以服务。那再来就是日本税的部分，因为我先生他就是有个同学是日本的会计师，那他这个会计师很厉害，他是日本人，可是他会讲中文、日文跟英文三国语语言哈，所以像现在就是。日本投资很夯嘛，然后呃那个台积电又到熊本去设厂，所以我们最近也在开发一些台日之间跨跨岸呃的这个交流跟加班的服务。那最后就是创业的项目，就是回到我斜杠的那个部分，这个或许就之后有时间可以再跟听众们分享。好、啊、那我们
1: 下一集会继续邀请 Ashley 来跟我们分享。<笑>那如果听众朋友有什么样的问题，都欢迎留言跟我们说，我们会在未来的节目中帮你。回复你的问题，那今天就到这边咯。拜拜。好
0: ，谢谢，拜拜。